0: Durch diese Woche begleitet uns Schwester Theresita Maria Müller. Sie gehört zur Ordensgemeinschaft der Schwestern der Heiligen Maria Magdalena Postel. Und sie lebt im Bergkloster Bestwig im Sauerland. Frieden ist ein zentraler Begriff in den christlichen Kirchen. Wir sind ständig angehalten, uns um Frieden zu bemühen. Wir beten für ihn, wir wünschen ihn uns gegenseitig in der Messe. Wie sehr hat es sie mitgenommen, als vor fast vier Monaten Russland die Ukraine überfallen hat?
1: Also es hat mich, obwohl es zu erahnen war und viel und lange vorher vorgewarnt wurde, auch von Seiten der USA, hat es mich natürlich schon sehr sehr schockiert, wie man ohne Grund oder mit einem vorgegebenen Grund Entnazifizierung einen Nachbarvolk überfallen kann. Mhm. Und also auch so so aggressiv. Das hat ja jetzt Scholz auch wieder gesehen oder die Besuch der vier äh, Staatschefs. Mhm. Äh, also einfach die, 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 diese Haltung des Aggressors, der sagt, ich kann mir alles untertan machen und nicht auf die, auf, auf, auf die Menschen, auf die Bedürfnisse achtet. Und das ist ja entgegen jedem jeder Nächstenliebe, jedem auch Frieden im eigenen Herzen, glaube ich, was das Wichtigste ist. Also das ist einfach nur absolut zu verurteilen und auch gar nicht nachzuvollziehen.
0: Jetzt ist Kyrill der Erste, der Führer der russisch-orthodoxen Kirche und erschreckenderweise unterstützt er den Angriffskrieg von Wladimir hm. Putin mit Worten und Gebeten. Ja. Sie würden sich die beiden Herren gerne mal zur Brust nehmen, oder?
1: Ja, in der Tat. Äh, weil ich davon überzeugt bin, dass jeder nach seinem Tod, und Putin sagt ja auch, er sei Christ und lässt sich in der orthodoxen Kirche beim, bei der Osterfeier filmen, dass wir in unserem Tode Gott begegnen und Gott dann mit uns gemeinsam auf unser Leben schaut. Auf das, was gut war, aber auch auf das, was, was nicht gut war. Und dann wird das für, für die beiden, glaube ich, sehr, sehr erschreckend werden, also die, die, dieses, ähm, guckt doch mal an eure eigene Seele oder wie könnt ihr euren Familien noch begegnen, Putin, wie kannst du deinen Töchtern in die Augen schauen mit so einer Handlung oder Kyrill, wie kannst du deinen Gläubigen und deiner Familie ins Auge in, in die Augen sehen mit sowas, ne? wie kannst du deinem Herrgott ins Auge sehen, der geboten hat, die Nächsten, die lieben und die nicht lieben, die Nächsten und die fernsten, die Nächsten und die Feinde zu lieben ne, und ihr werdet auch mal Gott begegnen, wie kann das überhaupt sein oder denkt doch mal darüber nach, was ihr da eigentlich tut hm. und vor allen Dingen, was eigentlich die Wahrheit ist und nicht dieses Selbstgestrickten, die müssen wir jetzt mal entnazifizieren, ne, was ja völlig vorgegeben ist, was ja hm. einfach nur Irrsinn ist.
0: Interessante Gedanken. Dann machen wir jetzt weiter mit dem Matthäusevangelium. Dieses Mal geht es darum, Schätze im Himmel zu suchen. Und dann knüpfen wir im Grunde an dieses Gespräch an gleich. Dom Radio, das Wort.
1: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Körper hell sein. Wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis
0: sein? Das heutige Evangelium nach Matthäus. Wie kann man sich denn die Schätze im Himmel sammeln, Schwester Theresita Maria?
1: Ich glaube, Schätze im Himmel sind all das, was mich erfreut, wenn ich mit Gott auf mein Leben schaue, in meinem Sterben, in meinem Tod. Und auch jetzt schon. Also vielleicht einfach all das, was wir ohne Hintergedanken machen, aus reinem Gutsein, um anderen zu in der Freude zu machen, um andere zu unterstützen, einem Zulächeln, einem ein gutes Wort geben. Also alles das, was auch in den Augen Gottes sozusagen Bestand hat, wenn sich das jetzt auch ein bisschen theologisch anhört. Also, Oder auch einfach in jedem Menschen, dem ich begegne, ein Ebenbild Gottes zu sehen. Hey, in dem ist genauso Gott gegenwärtig wie in mir und ihm lebenswürdig, respektvoll, freundlich begegne, mir auch immer wieder Zeit für mich selber und für Gott zu nehmen und in der Stille meines Herzens auf ihn zu hören. Also ich glaube, alles das, was Sinn gibt in meinem Leben, was der Erde, unserer Schöpfung, mir selbst und meinen Mitmenschen gut tut, das sind Schätze im Himmel, Also wo ich auch im Blick auf mein Leben mit Gott zusammen sagen kann, okay, freut mich. Und alles das, wofür ich mich schämen muss, wenn ich mit Gott auf mein Leben schaue, das ist dann weniger ein Schatz im Himmel.
0: Bei uns im Leben geht es ja häufig um die Altersvorsorge, um die Gewinnvermehrung, Umsatzsteigerung. Wie viel Zündstoff hat das oder diesbezüglich Jesu Rede von den Schätzen im Himmel? So,
1: also ich denke, dass Jesus nicht verlangt, dass wir uns nicht absichern sollen. Dass wir keine uns nicht krankenversichern sollen, keine Rentenversicherung. Das sicher nicht. Das wäre. Ja, schlicht äh, verantwortungslos. Ich glaube, es kommt Jesus auf, den, auf meine Blickrichtung an. Mit Auge ist ja auch Blick gemeint. Ist mein Blick dermaßen auf Gewinnvermehrung fixiert oder auf eine rundum sorglos Absicherung? Und schaue ich nur auf meine Sorgen, auf mein eigenes schweres Leben, auf meinen Kleinmut? Oder ist mein Blick auch frei für anderes, für das, was mein Leben mit Sinn erfüllt, und es gibt ja den Unterschied zwischen berechtigten und unberechtigten Sorgen. Eine berechtigte Sorge habe ich, wenn ich eine Krebsdiagnose bekomme oder wenn ein junger Familienvater tödlich verunglückt. Das sind berechtigte Sorgen. Andere sind unberechtigt. Also da will natürlich Jesus schon, dass wir da verantwortungsvoll handeln. Aber es kommt, ja glaube ich, einfach wie bei so vielem, auch in, den, in der Bergpredigt, in den drei Kapiteln von Matthäus, auf die innere Haltung an. Mit welcher Haltung ich meinen Gewinn vermehre oder eben nicht. Mit welcher inneren Haltung ich mich absichere und ob ich das gegen andere oder mit anderen gemeinsam mache. Ich glaube, das will Jesus uns immer wieder sagen. Ne, tut das, was ihr, was ihr tut, in der inneren Freiheit und in der inneren, inneren Haltung, damit euer Licht man kann es auch vielleicht sagen, eure, eure Ausstrahlung nicht verdunkelt wird. Denn eigentlich sollen wir ja so leben, dass andere sehen, hey, das ist ein Kind Gottes und die lebt fröhlich. Haben wir noch Zeit, dass ich einen ganz kurzen Abschnitt von Hans-Dieter Hüsch zitieren darf? Wenn
0: es ganz kurz ist, ja.
1: Ganz, ganz kurz. Er sagt, und das finde ich wirklich bezaubernd, der Herr möge in unser Herz eindringen um uns mit seinen Gedankengängen zu erfrischen. Er will uns nämlich aufrechten Ganges fröhlich sehen, denn wir sind Kinder Gottes. Und jeder soll nach Hause laufen und sagen, er habe Gottes Kinder gesehen und die seien ungebrochen freundlich und heiter gewesen. Also dieses, ich sehe jemanden, der ist ungebrochen freundlich und heiter und fröhlich, daran erkenne ich, Gott lebt und Gott liebt uns. Das Jawohl. ist unser Auftrag.
0: Die Gedanken von Schwester Theresita Maria aus dem Bergkloster Bestwig. Dem Blick weiten auf das, was mein Leben mit Sinn erfüllt und es kommt auf die Haltung an, sagt sie. Ganz herzlichen Dank. Morgen sind Sie hier nochmal mit Julia Reck zum Gespräch verabredet. Bis dahin, alles Gute. Danke. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.